ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر رواه الامام احمد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ورغم انف رجل ادرك عنده ابواه الكبر فلم يدخله الجنه اخرجه الترمذي الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشاعر ما يا ذا الذي صام عن الطعم ليتك قد صمت عن الظلم هل ينفع الصوم امرا ظالما احشاؤه ملا من الاثم تمام تعريف هر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر عبادت اسی ایک اللہ عز وجل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا جس اللہ تبارک و تعالی نے شب و روز ہم پر پنج وقت نمازوں کو فرض کیا اور ماہ رمضان کے روزے بھی اس نے ہم پر فرض کیے استطاعت رکھنے والوں پر عمرہ اور حج کو بھی فرض کیا اور اس بات کا اللہ نے حکم دیا کہ ہر عبادت اخلاص کے ساتھ اس کے لیے کی جائے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ و سلام ہو لا محدود 
بے انتہا اللہ کے آخری نبی پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے سب سے اچھا سب سے اچھی اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمائی اور عبادت کا طریقہ اپنی امت کو سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمد مجید اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد رمضان المبارک کا پانچوان روزہ چل رہا ہے آج پانچ رمضان ہے چودہ سو چالیس ہجری مطابق دس مئی دس مئی دوہزار انیس عیسوی آج کے خطیب جناب ایمن صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے یہ کیسا روزہ ہے مختصر روزوں کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے روزوں کو منکرات سے نواہی سے بچانا اور اپنی اصلاح کرنا اور اپنی تربیت کرنا یہ لب لباب ہے موضوع کا معزز سامعین حاضرین جمعہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہوا ہم پر کہ اس سال کا رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسا موقع ملے کہ جس موقع کا وہ صحیح فائدہ اٹھا کر اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے اور اپنی جگہ جنت میں بنا سکتا ہے اور اپنی گردن کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتا ہے موقع ملنا بہت بڑی نعمت ہے اور یہ موقع ملا ہوا ہے ہمیں رمضان کے ابتدائی ایام چل رہے ہیں اللہ کا جس قدر ہم شکر کر سکتے ہیں اس نعمت پر جس قدر اللہ کی بڑائی تعریف حمد و ثناء ذکر کر سکتے ہیں کرنا چاہیے جتنا بھی کریں گے کم ہی ہوگا اس کا جتنا شکر کریں تو شکر کا حق تو ادا نہیں ہوگا لیکن شکر کرنے کا ہمیں فائدہ ضرور ہوگا اور اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے ہمیں نوازے گا لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک کو عطا کیا اس کے بعد جیسا کہ معلوم ہے مہینہ یہ بڑا مختصر ہوتا ہے بڑی تیزی سے ختم بھی ہوتا ہے چند ایام پر مشتمل یہ مہینہ ہوتا ہے یا تو انتیس رمضان ہوں گے یا تو تیس رمضان ہوں گے انتیس یا تیس ہی روزے رکھ سکتے ہیں نہ اٹھائیس روزے ہوتے ہیں نہ اکتیس روزے ہوتے ہیں اب دیکھئے چار ابھی ہم رمضان رمضان کہہ رہے تھے آج پانچوہ روزہ اس کا آدھا حصہ ختم ہو چکا ہے جمعہ کی نماز کے بعد ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں چار روزے ختم ہو چکے ہیں پانچوہ روزہ ختم ہونے کو ہے ایسے ہی ایام ختم ہو جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محروم ہو جائیں اس ماہ کے خیرات سے برکات سے اب حوری رضیتوں کی ایک حدیث پیش کی گئی بڑی اہم حدیث ہے وہ جو حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے ترمیدی میں جو الفاظ آئے ہیں اس کو یہاں پر خطبے میں پیش کیا گیا ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام ابو رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 
وہ انسان خاکالود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ انسان خاکالود ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور چلا گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی اس کو نہیں معاف کیا گیا تیسرا وہ انسان خاکالود ہو نامراد ہو یا خاکالود ہو جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور ان ماں باپ نے اپنے اس بچے کو جنت میں داخل نہیں کیا مشہور حدیث ہے یہ مختلف الفاظ ہیں یہ ترمیدی کے الفاظ ہیں اس حدیث میں تین لوگوں کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ بڑے بدبخت لوگ ہوں گے سعادت سے محروم ہوں گے اور خیر سے محروم ہوں گے اور خاک آلود ہوں ایسے لوگ برباد ہو جائیں ایسے لوگ کون ہیں وہ لوگ ایک وہ انسان جس کے سامنے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ کا ذکر آئے تو آپ پر درود بھیجنا چاہیے اور ایک مرتبہ ہم درود بھیجتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے دس رحمتوں کا نزول ہمارے لیے ہوگا دوسرا وہ انسان بڑا محروم بڑا بدبخت انسان ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا رمضان تو آتا ہے اب بھی آیا ہے اس سال اس کی بخشش نہیں کی گئی اس کو معاف نہیں کیا گیا کیا مطلب کیوں معاف نہیں کیا گیا اس کو اس نے معافی نہیں مانگی اس نے ایسے کام نہیں کیا جس سے بخشش ہو جائے یعنی بخشش کا یہ مہینہ مغفرت کا یہ مہینہ اس کا کوئی فائدہ اس نے نہیں اٹھایا اور اس کو معاف نہیں کیا گیا تو ایسا بھی آدمی بڑا بدبخت ہوگا تیسرا وہ جس کی زندگی میں بڑے ماں باپ ہوں مطلب ماں باپ باحیات ہیں ضعیف ہیں بوڑھے ہیں اور اولاد کو موقع ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کو راضی کرے اور اس کے بدولت اس کو جنت مل جائے لیکن اس کے باوجود بڑے ماں باپ ہیں زندگی میں لیکن وہ ان کی خدمت نہیں کرتا ہے ان کو راضی نہیں کرتا ہے ان کا حق ادا نہیں کرتا ہے اور جنت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے تو ایسا انسان بھی بڑا بدبخت ہے اس میں جو موضوع سے متعلق ہے آپ کو جیسے معلوم ہے کہ رمضان رمضان ملا ہے آ گیا پانچواں روزہ چل رہا ہے بخشش کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم بخشوانے کے لیے اپنے آپ کو ہم سب گنے گار ہیں خطا کار ہیں کیا اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کیا توبہ ہو رہی ہے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے کیا ہمارے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کیا ہم اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہیں یا ٹائم نہیں مل رہا ہے اس کا ہمارا ہم کو یعنی وقت ہی نہیں ہے چار روزے ختم ہو گئے ایک مرتبہ بھی ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی آپ کو معلوم ہے معافی مانگنا واجب ہے توبہ کرنا فرض ہے سب کو کیوں اس لیے کہ سب سے گناہ ہوتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں جیسے عبادت کرنی چاہیے عبادتوں میں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں تو معافی ضروری ہے سب پر معافی واجب ہے سب کے لیے ایسے نہیں کہ صرف گنہگاری معافی مانگے گا نیک آدمی بھی توبہ کرے گا کیونکہ وہ جو کر رہا ہے نیکیاں ویسے شاید نہ کرے یا نہیں ادا ہو رہی ہیں نیکیاں جسے اللہ چاہتا ہے کوتاہیاں کمی واقع ہو سکتی ہے نہیں پتا انسان کو انسان کوشش کرے اچھا سے اچھا عمل کرے نیکی کرے لیکن کوتاہی ہو سکتی ہے لہذا توبہ واجب ہے سب کے لیے توبہ معافی مانگنا ضروری ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رمضان غنیمت ہے تقوی کا مہینہ ہے اس سے انسان کی زندگی میں تقوی پیدا ہوتا ہے 
سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے رمضان کے حوالے سے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا وہاں اس کے پھل کو اس کے فائدے کو بیان کیا کہ روزے سے انسان کی زندگی میں تقوی پیدا ہوتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہم ایمان والے ہم سے اللہ مخاطب ہے اور یہ فرما رہا ہے کتیبہ روزے فرض کیے کتیبہ بھی معنی فریدہ فرض ہے روزے جیسا کہ معلوم ہے اسلام کا رکن ہے اور یہ فرض ہم ادا کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرما لے آمین یا رب جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اس کو فرض کیا گیا تھا یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس فرض کو ادا کیے تم بھی ادا کرو وہ لوگ روزوں کو سمجھے آگے بڑھے اللہ کی تعت انہوں نے کی سبقت لے گئے خیر کے کاموں میں تم بھی انہی کی طرح آگے بڑھو اور نیکی زیادہ سے زیادہ کرو مقصود یہ ہے جیسا کہ تفسیر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے لعلکم تتقون شاید کہ تقوی آ جائے روزوں سے تقوی پیدا ہوتا ہے آدمی بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تنہائی میں بھی رہتا ہے کوئی نگاہ اس کو نہیں دیکھ رہی ہے کسی انسان کو نہیں پتا کہ وہ کمرے میں یا تنہائی میں کیا کر رہا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اس کو پھر بھی اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے حالانکہ اس کی حاجت ہے اس کی ضرورت ہے وہ چیز میسر بھی ہے دستیاب بھی ہے لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہے کھاتا نہیں ہے کچھ بھی حالانکہ کھا لے تو باہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا چلے گا کھا لے یا پی لے تو باہر لوگ اس کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ روزے سے نہیں ہیں بلکہ اس کو روزے دار ہی سمجھیں گے اس کے باوجود وہ چھوڑ رہا ہے کھانے پینے کو یہ تک یہ روزہ ہے تو یہ روزہ کیا کرتا ہے کیوں چھوڑ رہا ہے وہ کس کی نگاہ پڑ رہی ہے کس کا کس کو کون ان کو کون اس کو دیکھ رہا ہے اللہ علم یا علم بن اللہ یارا اس کو معلوم کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے تو اس لیے وہ اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے روزہ ختم نہیں کرتا ہے تو یہ تقوا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے لہذا ہم ایسا کام نہیں کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے یہ تقوا ہے جو روزے سے پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونا چاہیے اگر حقیقی معنوں میں روزہ رکھا جائے ایک بڑا اچھا عربی کا شعر جو ہے خطبے میں پڑا گیا اور میں نے پڑھ کر سنایا آپ کو یا دل لدی اسام تعمی لئی تک قد سمت ظلمی اے وہ انسان جس نے کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھا ہے کاش کہ تم ظلم کو چھوڑ کر بھی روزہ رکھتے اے وہ انسان جس نے کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے سوم کا معنی عربی میں ہوتا ہے ترک چھوڑنا تو کھانا پینا چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ظلم کو بھی چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ بھی گناہ ہے یہ کیسا روزہ ہے کہ انسان کھانا تو چھوڑ دیا پینا تو چھوڑ دیا لیکن اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے پیڑ سے لوگوں پر ظلم کرنے کو نہیں چھوڑا یہ کیسا روزہ ہے جو انسان کو تقوی نہیں سکھاتا ہے یا اس کے اندر تقوی پیدا نہیں کرتا ہے یہ کیسا روزہ ہے کہ انسان نے کھانا تو چھوڑا پینا تو چھوڑا لیکن جھوٹ کو نہیں چھوڑ رہا ہے جھوٹی گواہی کو نہیں چھوڑ رہا ہے ابو رضیتوں فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام رشاد فرمایا ملم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدا قعامہ و شرابہ اگر کوئی انسان 
روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہ چھوڑے جھوٹ پر عمل کو نہ چھوڑے تو ایسے انسان کی ایسے انسان کے کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کا روزہ نہیں چاہیے اللہ کو نہیں چاہیے اس کا روزہ کیونکہ اس روزے سے تک کوئی نہیں پیدا ہو رہا ہے کیوں کیونکہ یہ روزہ رکھ کر اس نے کھانا تو چھوڑ دیا پینا چھوڑا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑی جھوٹ پر عمل کرنے کو اس نے نہیں ترک کر دیا تو یہ کیسا روزہ ہے جس میں انسان جھوٹ کو نہیں چھوڑ رہا ہے یہ کیسا روزہ ہے جس میں انسان غیبت کو نہیں چھوڑتا ہے جبکہ معلوم ہے کہ غیبت حرام ہے یہ کیسا روزہ ہے جس میں انسان اپنی جہالت سے توبہ نہیں کر رہا ہے اپنی جہالت کو ترک نہیں کر رہا ہے یہ کیسا روزہ ہے کہ جس میں انسان اپنی آنکھوں کا اپنی زبان کا اپنے ہاتھ کا نافرمانیوں میں استعمال کر رہا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے سیریل دیکھ رہا ہے گانے بجانے موسیقی فحاشی کو اپنے گھر میں بیٹھ کر یا اپنے فون میں دیکھ رہا ہے یہ کیسا روزہ ہے یہ کیسا روزہ ہے کہ انسان حرام چیزوں کو سن رہا ہے اور وہ روزہ رکھا ہوا ہے کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن گانا بجانا نہیں چھوڑا یہ حرام چیزوں کے سننے کو میوزک کے سننے کو موسیقی کے سننے کو اس نے نہیں ترک کر دیا یہ کیسا روزہ ہے جس میں انسان نے کھانے پینے کو تو چھوڑ دیا لیکن دل کی دل کی بیماریوں کو اس نے ترک نہیں کیا یا دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو نہیں دور رکھا اس نے وہ نفرت کرتا ہے وہ بغض رکھتا ہے وہ جو ہے حسد رکھتا ہے وہ کینا رکھتا ہے اور وہ دلوں میں جو ہے برے ارادے رکھتا ہے ان چیزوں کو تو نہیں چھوڑ دیا کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھ رہا ہے یہ کیسا روزہ دار ہے یہ کیسا روزہ ہے مسد احمد کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلات والسلام نے ارشاد فرمایا سنی حدیث کے الفاظ کیا ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے روزوں سے محفوظ رکھے اور ایسے روزے دار ہمیں نہ بنائے اللہ تعالیٰ جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور ایسے قیام کرنے والے بھی ہمیں نہ بنائے اللہ تعالیٰ آمین یا رب العالمین رب سائمین بہت سارے روزے دار ایسے ہیں حبہمن السیامی الجوع والعطش بہت سارے ایسے روزے دار ہیں ان کے روزے سے کیا ملا ان کو بھوکا رہنا پیاسا رہنا وہ صرف بھوکے رہتے ہیں پیاسا رہتے ہیں لیکن حقیقت میں روزہ نہیں ہے وہ وہ صرف بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں جیسے انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ روزے کا مطلب کیا ہے کہ آپ فجر سے پہلے جو کھا سکتے ہیں کھا لیجیے دیکھیے روزے کا ایک تصور میں بتاؤں جو بھیانک تصور ہے غلط تصور ہے روزے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے لوگوں میں انشاءاللہ ہم لوگ نہیں ہیں ان میں سے اللہ محفوظ رکھے ایسی سمجھ سے کیا سمجھ کہ فجر سے پہلے جو کھانا ہے کھا لیجیے پھر جیسے فجر کی اذان ہو اپنا کھانا پینا چھوڑ دیجیے حلق کے نیچے کوئی چیز نہ جائے سورج غروب ہونے تک ایسے ہی ہونا چاہیے مطلب سورج غروب ہونے تک کھانا پینا حلق کے اندر کوئی چیز نہ پہنچائی جائے بس یہ اگر آپ نے کر لیا تو یہ روزہ ہو گیا اب اس کے علاوہ فرض پڑھیں چھوڑیں زہر ادا ہو نہ ہو اثر کے لیے اٹھیں نہ بلکہ اس سے پہلے زہر کے لیے زہر کے لیے اثر کے لیے اٹھیں نہ اٹھیں افطار کے لیے آپ اٹھ جائیں سورج غروب ہونے تک آپ کھانا پینا چھوڑ دیں فرض چھوڑ دیں چلے گا عوامر ترک کر دیں چلے گا 
نواہی کا ارتکاب کریں میں نے منع کردہ چیزیں کریں یہ جھوٹ غیبہ فلمیں گانے جھوٹی باطل گفتگو فحاشی حرام کام معاصی نافرمانیاں کچھ بھی کریں کھانا نہیں کھانا پانی نہیں پینا یا یوں کہو حلق اندر سے کچھ بھی نکالیں حرام چیزیں اندر کوئی کھانے پینے کی چیزیں نے پہنچائیں آپ کا روزہ ہو گیا ایسا تصور روزوں کے بارے میں یہ روزہ ہے یہ روزہ یہ کیسا روزہ ہے یہ کیسا روزہ ہے کہ زہر چھوڑ رہا ہے یہ کیسا روزہ ہے کہ سہری سے پہلے اس نے سہری کر لی روزہ شروع ہونے سے پہلے اس نے روزہ رکھ لیا وہ کیسے سہری سے پہلے سہری سہری کا وقت ہے اور وہ ہے رات کا آخری حصہ فجر کی ازان سے پہلے کا وقت لیکن یہ رات میں گیارہ بجے کھا رہا ہے یہ رات میں گیارہ بجے سہری کر رہا ہے یا کھانا الگ ہے ایسے کھانا کھانا چائز ہے لیکن وہ اس پلاننگ کے ساتھ کھاتا ہے کہ میں سہری کے لیے نہ اٹھنے کی ضرورت نہ پڑے بارہ بجے کھا کے سو جاؤں گا اور سیدھے ڈیوٹی کے لیے اٹھوں گا روزہ صبح نو بجے یا دس بجے جب بھی دفتر جانے کا وقت ہوتا ہے سہری نہیں کر رہا ہے بارہ بجے کھا رہا ہے اس لیے کہ سہری کے لیے نہ اٹھ پڑوں نہ اٹھوں میں سہری سے پہلے سہری کی نیت کر رہا ہے غلط ہے یہ اور فرض نماز جان بچ کر چھوڑ رہا ہے روزہ کب شروع ہوتا ہے کھا کر سو کر اپنے روزے کو بارہ بجے شروع کر رہا ہے جبکہ یہ روزے کا وقت نہیں ہے جسے کہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے میں اسی لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں روزے کا وقت فجر ہے دخول الفجر یہ آدھے رات سے روزہ شروع کر رہا ہے یہ کیسا روزہ ہے یہ کیسا روزہ ہے کہ انسان ڈیوٹی کر رہا ہے اور وہاں حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہے کمپنی کو دھوکہ دیتا ہے مالک کو دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے یہ کیسا روزہ ہے یہ کیسا روزہ ہے جس میں ساری برائیاں ہو رہی ہیں اور تقوی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے جبکہ بار بار یہ آیت پڑھائی جاتا پڑھی جاتی ہے سنائی جاتی ہے بتائی جاتی ہے تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے تاکہ تمہارے دلوں میں تقوا ہو جائے حدیث ربص ربصائم الجوش بہت سارے روزدار ایسے ہیں جن کے روزے سے کیا ملا ان کو یا کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ صرف بھوکے رہتے ہیں اور پیاسے رہتے ہیں وہ من من قیام ہی السحر بہت سارے جاگنے والے ہوتے ہیں رات میں قیام کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے قیام کا مقصد صرف جاگنا ہوتا ہے وہ ٹھہرتے ہیں یا کھڑے رہتے ہیں رات میں سوتے نہیں ہیں مقصد ان کا صرف جاگنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ ایسے جاگنے والوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ایسے روزہ رکھنے والوں سے محفوظ رکھے کہ جن کے روزوں کے پیچھے صرف ان کا بھوکا رہنا یا ان کا پیاسا رہنا ہی ہے معزز سامعین سمجھنا چاہیے کہ روزہ ایک عبادت ہے اور عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم روزے سے رکھیں اللہ نے ہمیں کھانے پینے سے روکا ہے روزے کی حالت میں تو اسی اللہ نے ہمیں جھوٹ سے غیبت سے جہالت سے تکبر سے حسد سے بغد اور عناد سے بہت ساری چیزوں سے اس نے ہمیں روکا ہے منع کیا ہے جس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کھانا پینا ہم نے چھوڑا ہے اسی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم ان تمام چیزوں سے احتیاط کریں اجتناب کریں جو چیزیں اس نے ہم پر حرام قرار دی ہیں صلف صالحین کی ایک اچھی بات 
خطبے میں پیش کی گئی ہے جو یہ ہے کہ جب تم روزے سے رکھو یا جب تم روزے سے ہو تو تمہارا کان بھی روزہ رکھے تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے تمہارا تمہاری زبان بھی روزہ رکھے کیا ہے کیا مطلب اس کا کہ تمہارا تمہارے کان بھی روزہ رکھیں مطلب کانوں سے حرام چیزوں کو چھوڑنے کو حرام چیزوں کو سننے کو ترک کر دو اور آنکھ بھی روزہ رکھے کا مطلب آنکھ سے حرام چیزوں کو مت دیکھو زبان روزہ رکھے تمہارا مطلب تمہاری زبان حرام چیزوں میں استعمال نہ ہو یا غلط بیانی نہ ہو جھوٹ یا غیبت یا گالی گلوش نوز بلّہ مندالک ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اور کام کرنے والے لوگ جو تمہارے پاس ہیں ان کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ عام حالات میں بھی اور روزوں کے حالت میں بھی خصوص ہے خصوصی طور پر اور وہ وہ دن جب تم روزے سے ہو تو وہ ایک سکون والا اطمینان والا وقار والا روزہ ہو اور تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ تم روزے سے ہو اللہ کی عبادت میں ہو اور وہ دن جو روزے والا ہے اور وہ دن جو روزے والا نہیں ہے دونوں ایک جیسے نہیں ہو وہ دن جو روزے والا ہو اور وہ دن جو روزے والا نہیں ہے دونوں ایک جیسے نہ ہو اللہ کے نبی ابو ردیتوں فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلات وسلام نے شاید فرمایا منصام رمضان ایمان و احتسابہ غفر الحما تقدم بن دمبے جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا میرے بھائی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے تقوی کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے حرام چیزوں سے اپنے روزوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے اور کثرت سے اللہ کا ذکر اللہ کا شکر کرنا چاہیے روزہ پورا عبادت ہے اسلام کا ایک اہم رکن ہے لہذا اس میں کثرت سے تلاوت ہو قرآن کا یہ مہینہ ہے روزے میں تلاوت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے ہم سب محتاج ہیں اللہ کی رحمتوں کے اللہ کے کرم کے اللہ کے فضل کے ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں ایک امت کے عمومی مسائل ہیں اور انفرادی سب کے اپنے اپنے الگ الگ مسائل ہیں یہ دعاؤں کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدعیدہ دعانی میرے بندے جب آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھیں تو اسے کہہ دو کہ میں قریب ہوں میں دعا قبول کروں گا اس انسان کی جو مجھ سے دعا کرے میرے بندوں سے کہو کہ مجھ سے دعا کرے مجھ پر ایمان لاتے ہوئے ہمارا ایمان ہے اللہ پر اللہ دعائیں سنتا ہے اللہ مصیبتیں دور کرتا ہے لہذا ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر روزے کی حالت میں افطار سے پہلے ادان و رقامت کے درمیان اور بھی سہری کے وقت وغیرہ اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے اپنی حاجتوں کو اپنے مسائل کو اپنی چیزوں کا اللہ کے حضور رکھیے اللہ علیم ہے آپ بولے نہ بولے اللہ جانتا ہے لیکن آپ بتائیے اپنی آجزی کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ہماری آجزی کو دعا کرنا ہمارا کام ہے علماء کہتے ہیں کہ بعض دفعہ نصوص کو سامنے رکھے رکھتے ہوئے اہل علم میں یہ بات کہی ہے کہ بعض دفعہ انسان کی دعا اللہ جلدی قبول نہیں کرتا ہے کیوں کیونکہ اس کا انداز اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بار بار یہ مانگتا رہے مجھ سے وہی چیز میں بعد میں دوں گا اس کو یہ اہل علم کا قول ہے 
اللہ کو معلوم ہے کہ کب دینا ہے دعا کب قبول کرنی ہے ہماری ہر دعا نیکی ہے ہم سو مرتبہ دعا کریں گے سو مرتبہ اجر ملے گا یا نہیں ملے گا ملے گا دعا تو قبول ہونی ہونی ہے جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں نبی علیہ السلام السلام نے دعا کی قبولیت کی ایک شکل تین میں سے ایک بیان کی ہے تین میں سے ایک چیز ہوتی ہے ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ سے اگر وہ اللہ کے علم ازلی میں یہ ہے کہ اس کو دینا چاہیے وہ تو وہ دے گا ہمیں یا آنے والی کوئی مصیبت ٹل جائے گی یا اللہ تعالیٰ اس کو نیکی بنا کر آخرت میں ہمارے لیے رکھے گا تین میں سے ایک چیز ہے فائدہ ہی فائدہ ہے دعا کرنے کا لہذا کریں دعا اللہ سے دل لگا کر دعا کریں پھلوں پر نگاہ رکھ کر دعا نہ کریں پلیٹوں پر دعا دسترخوان پر نظر رکھ کر دعا نہ کریں دل لگا کر کیونکہ آپ جب ہاتھ اٹھائے اٹھائیں گے تو آپ ذرا یہ یاد رکھیے کہ آپ کس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں لوگ قرضہ لیتے ہیں نا ایک دوسرے سے ضرورتیں اپنی ایک دوسرے سے مانگتے ہیں نا حرام نہیں ہے قرضہ لینا ضرورت مانگنا بھائی ذرا ایک منٹ فون دیجئے فون لیتے ہیں نا ذرا ایک منٹ دوریال دیجئے چینج ہو تو میں بھی آپ کو بعد میں دے دوں گا یہ ہوتا ہے نا یہ وہ شکر ختم ہو گئی شکر لیتی ہے نا بہن بہن سے پتی ختم ہو گئی چائے کی ذرا پتی دے دیں یہ آئیں گے میں ان سے منگا کے دے دوں گی بعد میں یہ چیزیں جائز ہے نا تو ایک دوسرے سے مانگتے ہیں نا دنیاوی امور کو تو وہ مانگنے میں کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم ہے ذرا دیجیے ایسے کوئی بھی نہیں مانگتے ہیں معلوم ہے سب کو ایک ضرورت ہے بھائی سامنے والے سے مانگنا ہے تو اس کے لیے ایک مقدمہ باندھا جاتا ہے ایک طریقے سے مانگا جاتا ہے کیونکہ اس سے آپ کو پتی چاہیے اس سے آپ کو شکر چاہیے اس کا فون چاہیے اس کی گاڑی چاہیے تھوڑی دیر کے لیے وغیرہ وغیرہ اللہ رب العالمین خالق مالک ازام بار بار موزن صاحب اقامت میں بار بار ہم کو یاد دلایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس کی شان ہے عظیم ہے اس کے ہاتھ میں دنیا پوری دنیا اس کی ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض آسمان آسمان کی ہر چیز اس کی ہے زمین زمین کی ہر چیز اس کی ہے پیغمبروں نے جس سے مانگا آدم علیہ السلام درخت کے پاس گئے پھل کھا لیے نہیں کھانا تھا ربنا ولمنا انفسنا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنتی رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا انت کیا ہے انی لیمانزلتا الیہ من خیر فقیر پیغمبروں نے اللہ سے زکریہ علیہ السلام دعا اولاد مانگ رہے ہیں ایوب علیہ السلام اپنی بیماری سے شفا مانگ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کا خیر اور نیکیاں مانگ رہے ہیں پیغمبروں یونس ابن متہ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم نبالمین نجات مانگ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام فیرون اور اس کی قوم سے نجات مانگ رہے ہیں تو پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی کیونکہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں تو ہم جب ہاتھ اٹھائیں تو یہ یاد رہے کہ ہم کس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کون ہے وہ سنتا ہے دل کی بات بھی سنتا ہے آہستہ بولے تب بھی سنتا ہے اور وہ دینا چاہے تو کوئی ذات اس کو نہیں روک سکتی ہے اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ اگر دینا چاہے آپ کو جو آپ مانگ رہے ہیں اس سے 
کوئی ذات دنیا میں روک نہیں سکتی اور اگر وہ نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہ چیز نہیں پہنچا سکتی آپ تک وہ عظیم ذات فرشتے جس سے ڈر جاتے ہیں پیغمبروں کے آنسو نکل گئے جس کے خوف سے پیغمبروں کے نیک لوگوں کے اولیاء صالحین ڈر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس اللہ کا کلام پڑھ کر روتے تھے تو رونے کی آواز صحابہ سنتے تھے جب اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا گیا ان کی داڑیاں تر ہو گئی رو رو کر خوف کا یہ عالم اتنا بڑا رب ہے وہ معمولی چیز اس کی ذات اس کے صفات اس کے افعال وہ تو وہ ہے جس کے بارے میں اس نے اپنے کلام بیان فرمایا کہ کسی چیز کا اگر ارادہ کر لے وہ تو کیا کہتا ہے فیقول کن ف یقون ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے پوری کائنات اس کے ہاتھ میں اور وہ کیا بتاؤں میرے بھائی ہم جس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اسما تم بھی امینی ول ارد جمی ان قبض وہ ذات جس کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کرتے ہیں کرنا چاہیے روزے میں روزے کے علاوہ بھی رمضان میں غیر رمضان میں بھی وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے اپنے بارے میں قیامت کے دن ساتوں آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے اور پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اللہ اکبر وہ کتنا بڑا ہے آپ کو معلوم اس کے عرش کو جو فرش جو فرشتے تھامے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتانے کی اجازت اللہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہمیں بات فرشتے کے بارے میں فرمایا حملت العرش جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کی یہ گردن اور یہ کان اس کے درمیان کا جو حصہ ہے کس کا فرشتے کا سات سو سال کی مسافت سیون ہنڈریڈ ایئرس ڈسٹینس ایک تیز جانور یا تیز رفتار گھوڑا سات سو سال تک سفر کرتا جائے تو وہ کتنی مسافت طے کرے گا کتنے کلومیٹر کتنے ڈسٹینس طے کرے گا وہ اتنی دوری فرشتے کے اس حصے کی ہے سمجھ رہے تو وہ فرشتہ کتنا بڑا ہے جب وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا اس کو پیدا کرنے والا وہ رب جس کے سامنے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا کوئی ہے اندازہ نہیں کر سکتے اللہ عظیم اللہ کبیر اللہ بہت بڑا ہے اللہ بڑا عظیم ہے اس کی بڑی شان ہے شان سور رحمان لہذا ہاتھوں کو جب اٹھائیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو پورا ادب ہونا چاہیے پورا احترام ہونا چاہیے دل لگا کر اس سے دعا کرنی چاہیے یقین سے مانگنا چاہیے اور اپنی آجزی اپنی ہم کیا ہیں اس کے سامنے بتائے وہ ہمارا, وہ ہمارا اتنا بڑا رب ہے اور وہ توبہ پسند کرتا ہے آپ کو معلوم وہ دعا پسند کرتا ہے اس نے کہا ہے مانگو یہاں جو دنیا سے ہم کہتے ہیں وہ تو نہیں کہتے نا آئیے پیسہ لیجیے آئیے شکر لیجیے آئیے پتی لیجیے آئیے گاڑی لیجیے میں جو چھوڑی ہم جا رہے ہیں اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ مانگو میں دوں گا 
اور ہم نہیں مانگ رہے یہ کیسی بدبختی ہے کیا سمجھتے ہیں ہم کہ ہم کو ضرورت نہیں اللہ کی نوز بلامزاری یہ سمجھنا بہت بڑا بہت بڑی غلط بات ہے یہ اللہ محفوظ رکھے ہاتھ اٹھائیں تو احساس اپنے اندر پیدا کریں یہ یاد رکھے کہ ہم عظیم اللہ سے مانگ رہے ہیں سمی اللہ سے مانگ رہے ہیں مجیب اللہ سے مانگ رہے ہیں خفور اللہ سے بخشوار ہے اپنے آپ کو لہذا اللہ سے دعائیں کریں اللہ سے مانگیں یہ مانگنے کا مہینہ ہے بھائی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ بچیوں کے رشتے آ جائیں گے انشاءاللہ کدھر کدھر جاتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں غیر اللہ کے در 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 پھرتے رہتے ہیں نوز باللہ مزارے وہ تعویز لٹکاؤ کسی نے مشورہ دے دیا لٹکا دیا وہ فلا درگاہ پہ جا کے سجدے کر دو وہاں مانگ لو وہاں سے کوئی جو ہے وہ کیا بولتے ہو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا نوز باللہ مزارے کیسے کیسے جملے ہیں نوز باللہ مزارے شرکیا غلط ہے محفوظ رکھے اپنے آپ کو اس سے میرے بھائی توبہ کر لی جائے اسے غلط راہوں سے ہمیں ضرورت نہیں پیغمبروں نے کہا بڑی بڑی مصیبتیں آئیں حسبی اللہ حسبن اللہ حسبی اللہ نعمل ہوئے کیا مطلب حسبی اللہ حسبی اللہ قرآن میں ہے نا یہ اللہ میرے لیے کافی ہے سوال کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے جب ہے تو ہم کیوں دوسروں کے در پر جائیں ہمیں غیر اللہ کی کیا ضرورت اللہ کسی کا محتاج نہ رکھے ہاتھوں ڈاؤں دعا دعا کیجئے آج دعا کیجئے اے اللہ تو تیرا محتاج بنا اور ہم تیرے محتاج ہیں ہمیں کسی کا محتاج مت بنا یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھنا چاہیے یاد رکھیں یہ غیر اللہ کے سامنے اٹھیں گے اللہ اسی کے حوالے کر دے گا جاؤ مانگ لو ان سے جاؤ لے لو ان سے وہ جو سنتے نہیں تمہاری مصیبتیں تمہاری بلائیں تمہاری پریشانیوں کو کیا ہٹائیں گے جاؤ انہی سے مانگ لو اسی لئے من تعلق شیئن وکھل علی جس کا تعلق کسی چیز سے ہو جائے اللہ محفوظ رکھے کہ ہمارا تعلق غیر اللہ سے ہو ہمارے دل غیر اللہ سے جڑ جائیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے ہمارے دل اللہ سے جڑ جائیں بس ہمارا تعلق اللہ سے رہے ہمیشہ ہم اللہ کے بندے من کر زندگی گداریں اللہ سے مانگنے جی خیر اللہ سے محفوظ خیر اللہ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں حسبن اللہ حسبی اللہ اللہ میرے لئے کافی ہے ونعم الوکیل اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے حسبن اللہ بڑی بڑی آزمائشوں کے وقت پیغمبروں نے آگ میں پھیکا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز پڑی آگ جلائی نہیں جلائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑی لہٰذا ہمارے لئے اللہ کافی ہے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ ہمارے لئے اللہ سے دعائیں کیجئے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگئے حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ کو حیاء آتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے اس کے یہ ہے ہمارا رب میرے بھائی الرحمن الرحیم بڑا رحم کرنے والا اور اس کی رحمت خاص اور اس پر یہ مہینے میں بہت ہوتی ہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں چاہیے جنت مانگ لیجی اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اللہ سے مانگو جنت فردوس مانگو کیونکہ وہ عالل جنہ ہے اللہ سے فردوس مانگی دعا کیجئے جہنم کی پناہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ انسان تین مرتبہ دن میں تین مرتبہ اگر جہنم سے اللہ کی پناہ مانتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ اس نے تیری پناہ لی ہے مجھ سے تو اپنی پناہ میں اس کو اگ دے مجھ سے دور کر دے مطلب جہنم سے آزاد کر دے اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کتنی راتیں ہوگی رمضان کی چار پانچ کیا ہماری گردنیں آزاد ہو گئیں نہیں مالو آزاد کس کی ہوں گی جو آزاد کروائیں گے اپنی گردنوں کو 
جو مانگیں گے اللہ سے دعا کریں گے بخشش طلب کریں گے جہنم سے آزادی مانگیں گے مانگی آزادی خود کے لیے گھر والوں کے لیے بہرحال بات, بات تو بہت ہے جتنا کہیں کم ہے اللہ کی شان کے بارے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں لمحہ لمحے کو غنیمت سمجھنے کی توفیق ادا فرما افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اللہ کی شان ہمیں نہیں معلوم ہم اللہ کی جو دیکھیں ہم پہچانتے ہیں اللہ کو ٹھیک پہچانتے ہیں لیکن حقل معرفہ جس کو کہتے ہیں نا جو جسے پہچان ہونی چاہیے قرآن کی روشنی میں وہ پہچان نہیں ہے نہ اسکول میں ٹیچرس نے کرائی ویسی پہچان ایک ہوتی نا صحیح انٹروڈکشن پہچان صحیح پہچان اللہ کون ہے اس کی ذات اس کے افعال اس کی صفات اس کی عظمتیں اس کے کام یہ قرآن میں جو بیان کیے گئے اس کی نہ اسکول میں ہوئی نہ استاد نے ماں باپ نے نہ کوئی ایسی جو ہے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کتابیں ہم, ہم جو ہمارے مطالعے میں جو کتابیں ہوتی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں میں دینی کتب کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہم ہماری روٹین میں جو پڑھنے میں چیزیں آتی ہیں وغیرہ ان میں ایسی چیزیں نہیں ہیں نا ہمارے پاس اللہ کو پہچانے اللہ کی عظمتوں کو جانے اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ تو حق المعرفہ تجھے ہم پہچانے اور اللہ تجھ پر ہمارا جو ایمان ہے وہ قوی ہو جائے اور تجھ سے مانگنے کا صحیح ڈھنگ تو ہمیں سکھا دے اے اللہ تجھ سے مانگنے والا ہمیں بنا دے اور رمضان کے لمحے لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ زیادہ تیری عبادت کرنے کی اور تجھ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی ہم سب کو تو توفیق عطا فرما ہمیں ہمت دے ہمیں طاقت دے ہماری تو مدد فرما آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جانے سے پہلے کفارت المجد ضرور پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدک شدو اللہ الہ الا انت استغفرک و توبو علیکم